0: Eh bien, bonjour Clémence Salut Max Très content de t'accueillir pour euh, ce quatrième épisode de la saison 2, pour euh, un bouquin très particulier, mmh. qui est
1: Aurélien Daragon.
0: On va rentrer dans le vif du sujet. À quel âge et comment tu as découvert ce livre
1: Alors, j'ai découvert Aurélien quand j'étais dans ma deuxième année de prépa, en Cagnes, euh, et plus particulièrement, je l'ai découvert euh, l'été de l'hypocagne à la canne, parce que Aurélien était euh, au programme de l'ENS. Euh, voilà, donc je l'ai lu pendant l'été. C'était une lecture assez euh, plaisante, puisque j'étais dehors, j'étais en plein air, euh, j'étais dans la maison de mes parents, euh, là où j'ai passé euh, mon adolescence et tout. Donc euh, voilà, c'est une lecture qui m'a beaucoup marquée. Et que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, évidemment.
0: Il y a eu des lieux, des endroits précis ou des moments, le matin, le soir ou c'était tout le temps
1: Alors, euh, les lieux, ça va être plutôt euh, dehors, euh, puisqu'on était en plein été. Ça va être au bord de la piscine. Donc, j'avais cette chance-là de pouvoir bouquiner euh, à côté de l'eau. Euh, sinon, je pense que ça va être ma chambre euh, d'adolescence. Et en fait, euh, c'était un été où je travaillais. Euh, je faisais un petit, un, un petit travail euh, saisonnier et euh, du coup j'avais pas beaucoup de temps de lire euh, pendant la journée mais par contre euh, je lisais je pense en revenant du travail ou pendant mes jours de repos voilà.
0: Si on devait résumer Aurélien, on dirait que c'est l'histoire d'un jeune bourgeois désabusé euh, dans l'entre-deux-guerres et qui va être foudroyé à la fois par l'amour et son impossibilité. Ouais. Ça, c'est pour un <rire> résumé ouais. succinct. Mais pour toi, de quoi ça parle
1: C'est difficile comme question. Euh, pour moi, c'est plus euh, l'impossibilité de l'amour que l'amour. Parce que euh, je trouve que il y a vraiment un, un développement de l'intériorité, de la psychologie des personnages qui est plus intéressant encore que l'action et l'intrigue en elle-même. Et euh, ces personnages qui s'empêchent de vraiment vivre leur idylle, euh, c'est ça, j'ai l'impression que j'ai plus retenu que euh, la romance euh, en elle-même. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant en plus dans ce bouquin parce que. Euh, voilà, c'est cette profondeur de, de leur psychologie, c'est cette impossibilité qu'on n'arrive pas à comprendre et qu'ils n'ont pas l'air de comprendre non plus. Euh, ça, ça m'a vraiment intrigué et marqué pendant longtemps.
0: Et est-ce que c'est pour ça que tu as décidé d'en parler euh, ouais. aujourd'hui, de prendre ce livre-là
1: il ah, y, y a plein de raisons, déjà parce que j'ai adoré l'étudier en Cagne, vraiment c'était mon œuvre préférée de, des œuvres qu'on devait étudier. C'est pre ma première rencontre avec euh, Aragon aussi, qui après m'a suivi pas mal dans mes études. Euh, et puis c'est aussi parce que je pense que j'avais jamais rencontré une œuvre ouverte comme ça, un roman. Ouvert où en fait, euh, chacun pouvait un peu euh, voilà, le, interpréter cette romance ou cette non-romance euh, comme on voulait. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de tout le temps chercher si euh, Aurélien est vraiment amoureux de Bérénice ou pas. Est-ce que c'est un roman à clé, Est-ce que c'est Aragon derrière Aurélien ou pas euh, Est-ce qu'il y a des allusions surréalistes dans certains personnages ou pas euh, Voilà, tout ça... En fait, tout ça, ça m'a... C'est pour ça que j'ai choisi ce livre. C'est pour plein de raisons différentes. Oui.
0: Est-ce que ça a changé ton rapport à la lecture Peut-être par extension ton rapport aux choses, au monde ou...
1: mmh. Je ne dirais pas que ça a été euh, une lecture euh, d'un trait parce que je ne l'ai pas lu comme ça. Donc, je veux dire, en tout cas, c'est pas... Euh, je ne vais pas dire que c'est le livre que j'ai dévoré en quelques jours et tout. Mais justement, c'est un roman que j'ai pu apprécier aussi pour sa poésie et ça je pense que c'est le premier euh, parce que je trouve que Aurélien est vraiment très très poétique euh, et en, enfin grâce à ça ouais c'est c'est une des choses qui, qui était euh, innovante pour moi ah si et c'est peut-être aussi la manière dont j'envisageais Paris parce que donc à l'époque j'ai pas fait ma prépa à Paris et euh, j'allais à Paris pendant les vacances etc euh, mais là, j'ai trouvé que les descriptions et de cette époque-là, c'est-à-dire des années 20, 30, euh, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et c'est un des premiers livres euh, euh, sur Paris dans ces années-là que j'ai
0: lu et que j'ai aimé. On peut difficilement voir l'île de, oui. de Saint-Louis sans,
1: sans, sans penser quoi. à sa garçonnière. Ouais.
0: Sans l'envier <rire> euh, beaucoup. Ouais. <rire> marrant, tu parlais du. Du fait de voir la poésie dans le, mmh. dans le roman, bah, il y avait, je me souviens, ça m'a rappelé ça. Euh, Claudel qui parlait de roman-poème, qui mmh, ouais. parlait de ça. Euh, c ça a été donc le premier roman qui a un peu décloisonné une, la littérature. Et Avant, il y avait théâtre, roman-poème, ouais. etc. Là, c'était le premier à faire euh, tomber euh, une, une frontière entre ouais. le, la poésie et le, et le roman.
1: Je pense. Et en plus, euh, bon, j'y reviens pas mal, mais c'est vraiment dans ce contexte que je l'ai découvert. Euh, au programme de Normal Sup, là, il y avait la poésie en, en objet d'étude. Et euh, je me rappelle passer l'année à me dire, mais comment je vais pouvoir parler une dans une dissertation sur euh, la poésie euh, d'un roman Et donc, j'ai cherché la poésie justement dans ce roman pour avoir des arguments. Et euh, en fait, j'ai adoré faire ça. Et j'ai adoré le mélange des genres, justement. Euh, voilà. Enfin, j'ai. Oui. C'est un euh, une des premières œuvres où ça se croise autant et j'ai adoré faire ce travail-là.
0: D'autant plus qu'il y avait aussi Bérénice qui était au programme. Voilà.
1: Et avec ce verre-là qui revient tout le temps, euh, donc le verre de Bérénice qui revient dans le roman euh, Aurélien et qui permet de croiser euh, et qui revient comme, euh, comme un refrain, comme une chanson, et donc il y a ce côté-là aussi. Euh, voilà, c'est vraiment... Ça, je pense que ça participe à la richesse du livre, d'être euh, un roman-poème, un roman poème-tableau. Poème euh, et puis toute l'intertextualité, on y reviendra peut-être. Mais euh, ça aussi, j'ai retrouvé plein de personnages de littérature dans ce roman, et j'ai adoré.
0: Et est-ce que euh, ça a ouvert ton regard, comme c'était aussi pendant tes études littéraires, est-ce que ça a, a ouvert ton regard sur d'autres œuvres à partir de ça Est-ce que ça a marqué un tournant de ce point de vue-là
1: euh, bah, j'ai tellement aimé Aragon qu'ensuite j'ai fait euh, mon mémoire de master 1 de recherche euh, sur la poésie d'Aragon donc euh, oui c'est sûr que ça m'a beaucoup marqué j'ai aussi découvert toute cette période euh, même si on la voit un peu au lycée mais euh, la période poésie surréaliste poème de la résistance qui m'a énormément intéressée euh, j'ai trouvé euh, génial d'étudier ça, de décrypter un peu les poèmes codés, euh, voilà, tout ce, tout, ce genre, tout ce genre de choses. Euh, donc oui, ça a été un tournant à ce niveau-là, Il ouais.
0: y a euh, quelque chose dans le roman euh, qui fait que l'expérience, elle peut être euh, un peu différente selon les genres, puisque on a quand même le point de vue euh, d'Aurélien mmh. Lortillois, mmh. je ne sais pas ouais. comment on prononce mmh. Euh, est-ce que tu penses que c'est pour ça que, que l'histoire d'amour t'a moins capté que mm. son impossibilité etc comment on, on envisage un point de vue parce que Bérénice c'est quand même un peu une forme mm. fuyante Alors à part mm. avec le moment Paul Denis où mm. c'est elle qui prend en charge la narration mais euh, elle est quand même euh, un peu comme une figure évanescente qui mm. serait un peu le support de ses proje projections à lui comment on gère justement cette, cette identification là
1: oui, ouais, c'est ouais, euh, une bonne question. En plus, je me la suis posée là, en, en le relisant. Elle me disait Mais si on avait le point de vue de Bérénice, euh, je me disais euh, que, euh, et j'en parlais même avec des amis, on a très souvent des narrateurs euh, masculins dans la littérature de manière générale. Et est-ce que c'est pour ça que les femmes euh, s'identifient moins d'ailleurs euh, euh, en littérature Mais bon, ça, c'est une autre question, mais du coup, je me disais, si on avait eu le point de vue de Bérénice, euh, comment, comment ça se serait passé Et en fait, elle est tellement en quête d'absolu, elle, lui, j'ai l'impression qu'il est plus sceptique, ou... et elle, c'est plus l'absolu, et en fait, je me disais qu'on n'aurait enfin, on pas eu plus accès à leurs sentiments, à leur idylle. Euh, si ça avait été de son point de vue, parce qu'elle elle paraît pas comme ça, euh, Bérénice, mais, euh, mais finalement, c'est peut-être elle qui, qui mène tout de bout en bout, je pense. Ah
0: de, de très, pour l'avoir relu euh, ouais. un bon paquet de fois, plus je le relisais, plus je me rendais ouais. compte à quel point c'était Bérénice, euh, et qu ouais. aurait, que le roman aurait pu s'appeler Bérénice s'il si, ouais. n'y avait pas une pièce de théâtre. <rire> qui comme <rire> mais justement, il y avait aussi ce, cet aspect-là. C'est pour ça que dans la, le petit résumé que je faisais, je disais... Mm. le l'amour et son impossibilité, c'est que pour, euh, pour Aurélien, il y a aussi l'arrivée de l'amour qui crée en lui le besoin, alors pas la quête d'absolu comme, euh, comme Bérénice, mais en tout cas qui fait naître quelque chose qui le sort un peu de sa torpeur euh, ouais. d'entre-deux-guerres. Parce que ouais. c'est là où il y a, je trouve le côté génial de ce roman-là. Il y a aussi le côté euh, de retranscrire l'époque très ouais. tourmentée d'entre-deux-guerres. Certes, il passe à travers un point de vue bourgeois, donc qui augmente encore plus le, la dimension euh, de vacances dans laquelle ouais. il se trouve, mais qui retranscrit bien aussi bon, ce, ce, cette dimension très apathique de, mmh. de l'époque. Et finalement, c'est l'amour dans ce côté-là qui vient l'en sortir. Mmh. Et en plus, la résonance avec bah, le contexte d'écriture qui est celui de la guerre. Ouais. Enfin, le, le fait qu'il a été écrit vraiment pendant la guerre dans un moment où il fallait penser à tout sauf à l'amour.
1: Oui, ça, ça m'a toujours vraiment étonnée. Je me suis dit, en, en 44, je crois, hein, c'est ça, euh, bah, Aragon, Pont, euh, une histoire d'amour, même si c'est... Euh, bon, Il y a toujours ce truc de est-ce que ça a vraiment euh, eu lieu, mais c'est quand même une histoire qui tourne autour d'un couple, qui se cherche, etc. Et je n'ai jamais vraiment... Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle avait en tête à ce moment-là pourquoi, pourquoi ça, à cette époque Alors, j'ai lu, là, dans la préface, euh, que c'était un moment où il était en tension avec Elsa Triolet, donc sa femme. Mais, euh, mais à ce point, pondre 700 pages euh, en 44, euh, je ne sais pas, ça m'a toujours euh, beaucoup étonnée.
0: Bah, je pense qu'il y, y a ce côté-là, euh, un peu c'est l'occasion qui fait le larron. Enfin, ouais. il, a, il a dû déceler dans cette tension-là Peut-être des choses qui l'ont ramené à des histoires passées. Un de ces ouais. qui était Nancy Cunard. Oui. Alors non, ce n'était pas Nancy, c'était euh Denise. Il y a ouais. un petit ouvrage qui s'appelle lettres à Denise, je crois, ouais. ou, enfin, qui compile. Donc c'était plutôt Denise. c'est la défense de l'infini où, où okay, il y a tout ça qui est ramassé. Non, mm. mais bon, de toute façon, au moment où il l'écrit, il ramasse un peu tout ce qu'il a connu. Mm. Peut-être que justement, euh, avec Nancy Cunard, il s'est retrouvé à brûler des manuscrits et l'état mmh. de tension dans lequel se retrouve Aurélien, hein, bon, ça peut peut-être être, être ouais, ça. Ouais. Mais en tout cas, il y a, je pense, ce grand moment de tension qui est lié à la guerre, etc., qui mmh. fait que ça rentre un peu dans sa, son entreprise générale de, euh, pendant la guerre, il écrit des traités de grammaire, euh, il écrit de la poésie qui parle de, du Moyen-Âge. Ouais, d'autres bon, choses. Ouais. Des choses qui peuvent paraître très éloignées et qui, en fait, ben, euh, c'est euh, justement... Euh, euh, voilà. Ouais. Euh, mmh. Alors, c'est effectivement, il le publie après la guerre, mais donc justement de retrouver des grands sentiments, de retrouver mmh. de, de l'histoire, du romanesque. Voilà, romanesque ouais. C'est mmh. ça, après avoir vécu quelque chose de très sérieux. C'est mmh. pourquoi j'en profite également pour dire il y avait quelqu'un qui m'avait soutenu, Mordicus, que Aurélien <rire> était un, un roman de la critique sociale, de la critique bourgeoise. <rire> Je pense que c'est sans doute celui du monde réel qui y échappe le plus, mmh. précisément à cause du contexte d'écriture où il cherche à sortir de ça. Et certes, ouais. il, il, il y a un prof de littérature que je salue, d'un vertige euh, euh, social, etc. Où, ouais. effectivement, on croise des, des belles soirées, on se, ouais. on, ça, ça participe de la fascination ouais. qu'on a pour ça. Mais on voit, d'une part, toute la vacuité de ça. Et surtout, bah, la vraie tension est naît du sentiment amoureux.
1: Oui, mais je pense que... Toi, tu penses qu'il n'y a vraiment aucune critique euh, Je sociale. pense qu'il y en a une. Oui. Je
0: pense qu'il y en a une. Ouais. Mais qu'elle est... Qu dans le... Il y en a une au sens où ça prend place dans le cycle du monde réel, mmh. qui est lui est éminemment critique. Mmh. Enfin, euh, exemplairement, Les Cloches de balle, mmh. qui, est son... qui est son premier, qui est extrêmement critique. Mmh. et puis tous les autres le sont, mais dans le cycle du monde réel, qui est vaste, c'est celui qui l'est le moins. Le
1: moins ouais. Oui, mais euh, moi, j'aime quand même beaucoup les scènes mondaines où euh, tout le monde se donne en spectacle, mais qui ouvre d'ailleurs le roman. Il y en a très, très tôt... Où, euh avec euh, les enfin l'actrice euh, Rose Melrose euh, euh, toutes ces femmes qui sont autour d'Aurélien euh, j'adore bah, les, les
0: personnages qui les oisives qui oui. peuvent se permettre enfin celles qui collectionnent les chemises blanches euh,
1: oui. <rire> euh... et je trouve qu'il y a vraiment un côté d'ailleurs bel ami euh, là dedans mais là quand j'ai j'ai un peu reflété le le livre ça m'a D'autant plus marqué avec cet homme célibataire, euh, oisif, qui entre dans les salons ou dans les soirées mondaines par des femmes euh, qu'il séduit. C'est assez euh, frappant. Et, bon, en plus, j'adore Bellamy. Donc, euh, voilà. la, la
0: petite différence étant peut-être que là, il y a une il se laisse porter, enfin, il y a tout un motif dans le bouquin sur le, la scène qui ouais. charrie, les suicidés suicidé, etc. Mmh. Lui, mmh. il se laisse porter, ben, on, on l'ira peut-être, euh, on mmh. extrait ça peut-être jusque-là, sur son esprit d'escalier. Mmh. C'est toujours celui qui réagit trop tard, qui ouais. comprend trop tard. Et c'est là aussi où peut-être on rejoint le contexte d'écriture, où peut-être qu'il met en scène aussi ce, Aragon, ce fait de réagir trop tard mmh. par rapport à Elsa, ouais. euh, où euh, il... il... Peut-être qu'il met à distance ou qu'il interroge son propre rapport mmh. aussi euh, au sentiments. C'est ouais. à l'époque époque qu'il écrit « Il n'y a pas d'amour heureux ». Oui, euh, c'est sûr. Qui, qui traite justement, de, pour le coup, d'une impossibilité plus sociale, dans le sens où bah, la, la raison d'État l'emporte sur la raison amoureuse. Ouais. Là, on rejoint aussi Bérénice.
1: Ouais. <rire> <rire> Mais moi, je, je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'Aragon dans Aurélien euh, et que c'est un double... Un certain double, quoi même s'il si il dit, lui, qu'il y a un peu de lui et de La Rochelle. Et ensuite, après, il dit « mais non, il euh, n'y a pas que de moi, j'emprunte à Colette, j'emprunte à rien ». Mais euh, je trouve que c'est trop...
0: Bah, il, il dit, visible. Je pense que c'est plus par rapport à la critique en général où il dit euh, « si vous n'y cherchez que moi, vous allez oui, perdre des choses ». c'est clair donc, c'est pour ça qu'il parle des, des fameux pilotis, de dire il y a, il y a cette base-là, mais regarder l'édifice plutôt ouais. que de regarder les fondations. Oui, quoi.
1: et puis ça serait tellement réduire de dire c'est juste sa vie, euh, voilà. Mais, euh, mais je pense qu'une bonne partie euh, est inspirée de sa propre expérience. Ah bah, ouais.
0: oui, de tout, je pense que enfin, peut-être tous les personnages masculins de du, cycle ouais. du monde réel sont, sont inspirés euh, de ouais. ça, parce que même. Euh, comment il s'appelle
1: le poète, Paul Denis
0: Alors, il y aurait du, du Paul Denis, mais je pensais plus à son... à l'autre trentenaire... Euh, Barbantane. Edmond Barbantane. Ouais, ouais. Là aussi, il y a un peu ce côté-là. Euh, oui. En plus, c'est un médecin. Aragon ouais, est plus est du côté vrai. médecin que du côté euh, de, du droit. Ouais. Mais euh, je, je pense aussi qu'il y a... Enfin, euh, pour avoir euh, un peu utiliser euh, la question, <rire> euh, quand il est quand le contexte d'écriture de ça, une, un des contextes, parce qu'il bougeait beaucoup, il, comme il était en résistance, il était, mmh. euh, euh, il était en clandestinité, il y a un des endroits dans lesquels ils ont été, c'était une maison un peu escarpée, euh, qui s'appelait Le Ciel, ouais. dans lequel il avait mis des photos de Paris pour s'y ah, ouais. sentir. Ah, je je pense qu'il y a une réactivation très premier degré mmh. du Paris fascinant de l'époque, à travers ces contextes les plus... Euh, bah, les plus bourgeois, mais mmh. parce que c'était aussi ceux dans lesquels il y avait l'abondance, dans lesquels il y avait tout ça. Je pense qu'il une... assume une part de fascination pour ce moment-là, mais d'autant plus il, il, il accepte la nostalgie parce oui. qu'il est dans un moment de profonde détresse mmh. par rapport à sa propre situation et c'est à travers ça qu'il réactive. Hein. C'est dans la même époque qu'il dit « Arrachez-moi le cœur, vous y oui. allez Paris ». Donc <rire> il voilà. y, y a ce truc-là ouais. où vraiment je pense que le besoin il n'est il est, il est pas distancié. Je pense mm. que après évidemment il y a plein de il y a plein de pilotis et mais je, au, au contraire je pense que là où il va dans la nuance c'est peut-être plus dans le sentiment mm. euh, c'est dans la même préface où il dit que le qu'on dit que il accentue tout et il dit qu'au qu contraire lui il cherche à faire le gris mm. il dit ce qu il est le plus difficile à faire c'est le gris mm. et d'ailleurs il dit qu'il y a toutes sortes de gris <rire> chapitre
1: 11 <rire> 10, 10 je crois 10, <rire> ouais. euh.
0: donc justement il a ce, ce côté là et pour finir avec le côté euh... Enfin, tu me diras si tu es d'accord ou pas, sur le côté euh, moins critique social que ouais. vrai questionnement sur ce que c'est que l'amour ouais. et son impossibilité. Donc, il y a le fameux chapitre 36 euh, sur le goût de l'absolu. Ouais. Ce chapitre-là, il est rajouté après. Je ne savais pas. Donc, il a, il a fini son premier... Donc, il y a l'histoire un peu romanesque euh, que, bon, j'imagine qu'il est vrai, mais donc, euh, il finit le manuscrit, il le cache dans une petite euh, cassette... Euh, il l'enterre et il vient le chercher après la guerre. Donc, Mais
1: c'est ça, tu vois, il est en pleine résistance et il se dit, euh, enfin, tout, est, tout est flou, rien n'est sûr, rien n'est stable. Et il se dit, bah, tiens, euh, 800, euh, 700 pages, là. Allez, ouais. euh, je trouve ça dingue. et C'est tellement beau d'avoir réussi à avoir ça entre nos mains aujourd'hui.
0: Bah parce que je pensais aussi dans ces moments-là, dans les moments de profonde détresse, que ça prend toute son importance et qu'on se rend compte que ça n'est pas un hobby, mais une nécessité oui, profonde. Ouais, ouais. Mais donc, il l'écrit, il le cache, il le ressort. Mmh. Et donc là, il va ajouter euh, l'épilogue. Ouais. Et il ajoute, entre autres, mais euh, il me semble peut-être même que le... les sortes de gris, c'est un ajout. Je ne ouais. suis pas sûr. mais en revanche, le chapitre 36, c'est un ajout. Sur l'absolu, oui. Donc, au moment de publier, il se dit, je veux mettre l'accent sur ça. Mmh. Et dans l'épilogue... C'est le petit détail que j'avais remarqué à l'époque. <rire> voilà. Dans l'épilogue, euh, il s'approche de la maison de Bérénice, mmh. euh, alors que c'est 20 ans après, ouais. etc., il s'approche de la maison de Bérénice, il sait qu'il n'est pas loin, il regarde sur la carte, donc il est militaire, il regarde sur la carte, et il est à 36 km du village de R, ouais. et le, ce chiffre revient 6 ou 7 fois ouais. dans l'épilogue. Donc il y a quand même un clin d'œil de dire, bon... Je suis en train de parler de ça, là. Ouais, ouais, ouais. En filigrane, peut-être que je parle d'autre chose. Et effectivement, il y a la dimension politique, comment deux amants s'éloignent irrémédiablement. Ouais. Mais il y a ça aussi.
1: Oui, il est fort. Ah, il, est, il est fort. <rire> et
0: puis, mais surtout, bon, encore une fois, comme tu l'as dit, il y a plein de clés de lecture. Et ça ne sert à rien d'en annuler une mmh. au détriment de l'autre. Peut... Je pense qu'on est sensible à des dominantes.
1: Mais tu vois, ça ne m'étonne pas qu'il ait ajouté... Euh ce chapitre sur l'absolu parce que, bon déjà moi je trouve que c'est un des plus beaux chapitres et en plus euh, ça se sent un peu je trouve parce que c'est juste après un moment décisif où euh, je crois qu'il vient de lui dire qu'il l'aimait ou je sais plus exactement mais euh, et on s'attend à savoir euh, bon bah qu'est-ce qui va se passer, ah ou non, c'est quand il emmène la première fois il où il emmène Bérenice chez lui mmh. je crois ouais et on se dit, on a envie de savoir la suite, là, le romanesque prend le dessus, et euh, bim, absolu. Surtout,
0: potentiellement, <rire> je crois que c'est... Enfin, c'est assez flou, mais d'un point de vue de la narration, on peut penser que c'est Bérénice qui C'est euh, du point de vue de Bérénice. Qui
1: est en charge de ça, ah oui.
0: Parce que c'est justement... justement okay. Bérénice avait ce goût de l'absolu, donc a priori, c'est ouais. pas... Voilà. Euh, ouais, et d'ailleurs, dans ce côté-là très écrit, c'est les études de Ken qui prennent le ouais. dessus, avec la poésie, <rire> mais c'est dans ce chapitre-là qu'il y a un Alexandrin blanc euh, c'est tous ceux qui s'en sont pris à elle aussi sont pris ah. j'ai revu ah euh, ouais. avant c'est <rire> ben voilà il elle a une vraie volonté poétique ouais. et ce, de, de mettre cette dimension là en avant qui vont dans le sens de, de ça mais surtout qui bah qui, qui portent vraiment le le poème qui cherche à faire à travers ouais. ça enfin c'est
1: et puis tu vois là ton truc du 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 chiffre des 36 je trouve que ça va aussi avec ce côté euh, poétique parce que moi, j'ai vraiment l'impression que dans la poésie, de manière générale, et notamment la poésie de cette époque-là, il y a quelque chose de, du, qui relève du décodage, du, voilà, de la clé de l'énigme. Et là, c'est exactement euh, ce que tu décris.
0: Ouais, une dimension cryptique voilà. de, de la poésie euh, de l'époque. Euh...
1: Ça, ça j'adore aussi. D'ailleurs, ça me fait penser que dans... Je l'ai relu aussi tout à l'heure dans l'épilogue, il dit euh, Bérénice a été la poésie de sa vie ou quelque chose comme ça et bah pareil ça fonctionne bien euh, avec ça avec l'épilogue avec euh, la dimension poétique quoi.
0: Ouais bah et puis, oui c'est ça il y a le, le truc mais je sais pas dans quelle mesure on peut spoiler on peu fait, <rire> mais il ouais. y, euh, y a le, le passage euh, de la fin de, de la toute fin mm -hmm. où enfin, à mes yeux c'est là la... c'est enfin, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'à Agons, il y avait quelque chose d'autre qui se passait. Donc, sans doute des histoires d'affinité. Ouais. Dans le, mo le moment, bon, on va dire, sauter trois minutes si vous ne voulez pas être <rire> définitivement spoilé, ils il se... enfin, il partent dans la, la virée en voiture. Ouais. Avant ça, il y a une espèce de dîner. Oui. Donc, pour le, le contexte, donc, il revient. Euh, finalement, euh, Aurélien va l'endroit où il y a Bérénice, mmh, qui mmh. est finalement retournée vivre avec son mari. Mmh. Son mari qui semble vivre avec une autre oui. femme. Enfin, elle est... Elle est elle, moi, dans mes souvenirs, elle est grise, Bérénice, à ce moment-là. Ouais. Enfin, ouais, mais souvent, j'ai l'impression. Voilà. Mais Et, mais, mais, <rire> a plus aucune question de blondeur. Ouais, Là, voilà, Elle ouais. est définitivement grise. Euh, elle, elle a pris un parti beaucoup plus politique. Mmh. Elle soutient les Républicains, mmh. il cache un Espagnol, etc. Lui, il est assez sensible à Pétain, sans plus. <rire> mais bon, voilà, c'est ouais, un peu au moment de la débâcle. Ouais. Et elle descend avec... Euh, à un moment elle descend pour dîner ils disent elle n'a elle a pas changé de vêtements. Mmh. pourquoi on nous dit qu'elle n'a pas changé mmh. de vêtements, hormis le fait qu'elle a enfilé un collier avec deux rangées de corail ouais. et après quelques pages plus loin c'est vraiment là qu'il faut sauter sinon on prend <rire> <l 'expérience. rire> il se trouve qu'elle est tuée ouais. et là cette phrase les balles l'avaient traversée comme un grand sautoir de meurtre ah. Et à ce moment-là, <rire> moi, le petit malin cagneux, je me dis je, je, je retourne machin-machin. En fait, il annonce la mort mmh, de Bérénice avant. avant ouais. Il nous prépare ouais. à ça. Et comme si elle était finalement bon, peu peut à l'infini, mais comme si elle était déjà ouais. morte d'une certaine manière, comme ouais. si, enfin, bon, voilà. Toute, toute cette subtilité-là, évidemment, plein d'auteurs ont été capables de ça, mais je trouve que l'élan romanesque, justement, le vertige, ouais. il a pour rien que quand même, ouais. <rire> moi, sur le vertige. <rire> mais il y a ces trucs-là de d'un coup on prend conscience d'eux ouais. et on
1: fait waouh et ça c'est grâce à, aux lectures et aux relectures et tu vois même si c'était très scolaire là, ce truc de de l'étudier pour euh, l'ENS mais euh, comme ça on a pu aller au fond des choses et euh, décrypter comme ça et je pense que c'est exactement euh, ce qu'il fallait faire pour Aurélien notamment et pour les autres œuvres, j'ai un moindre souvenir mais celui-là euh, ouais et euh, tu parlais de la fin moi, je m'attendais absolument pas à cette fin, et je me rappelle avoir euh, voilà être revenu dessus, et le, et en fait, cette euh, ce qui se passe à la fin, ça arrive vraiment dans les dix dernières lignes, ouais. et je trouve ça génial, et hop, euh, on rentre à la maison, je crois, enfin une des dernières phrases, il faut il faut euh, revenir à la maison, et ça y est, c'est fini, et cette fin abrupte comme ça. Euh, c'est une c'est une des fins qui m'a le plus marquée aussi
0: et puis on est tout seul il faut que c'est fini on est tout ouais. seul
1: c'est ça exactement et avec euh, son étonnement et euh, moi j'étais choquée triste ouais c'est une fin en même temps euh, belle
0: hum. je trouve est-ce que tu l'as relu euh, parce que donc il y, y a déjà une différence de lecture tu as parlé de ta première lecture hum. très bah, on, on va dire que bah, même avant ça plus la découverte n'était pas forcément en cours oui, 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 même si tu avais fait. des habitudes ouais. d'hypocagneuse, j'imagine. Ouais. Mais tu l'as découvert. Ouais. Et dans quelle mesure Il y a eu une deuxième lecture qui a dû venir pendant l'année. Est-ce qu'elle a été <rire> Alors... différente <rire> ou est-ce qu'elle est dans un même substrat euh... Euh,
1: bah En fait, c'est vrai que cette première lecture au bord de la piscine était quand même euh, assez euh, légère. Euh, voilà. Même si j'avais toujours euh, mon crayon à papier à côté. Mais euh, bon, je n'étais pas encore dans le vif du sujet. Mais je ne crois pas l'avoir relu en entier pendant l'année. Je pense qu'on bah, a étudié plein d'extraits, j'ai relu des passages. Je, et je me rappelle de ma prof de Cannes qui nous avait dit, il y a quelque chose qui marche bien, c'est lire le début et la fin des chapitres. Et je me demande si je n'avais pas fait ça. Et en effet, euh, bon, ça, je, enfin, je pense que ça avait bien marché et que je n'étais pas passée à côté de grands événements du coup grâce à ça. Euh, donc, il y a eu cette première lecture l'été, cette lecture un peu. Euh, voilà. Euh,
0: intéressée.
1: Voilà, intéressée pendant l'année. Et après, euh, là, je l'ai relue euh, cette semaine, mais pas en entier. Mais, euh, mais c'est tout. C'est vrai que, en fait, j'ai un peu aussi euh, cristallisé. C'est comme les, les films que tu as adorés, et euh, tu as cette première impression, et tu te dis, j'aurai jamais la même quand je le reverrai. Et donc. Euh, tu chéris un peu cette première impression et il me semble que ça a été ça aussi pour moi, euh, pour Aurélien. Et en plus, pendant l'année de Cagne, je pense que toi c'était pareil, tout le monde... Il euh, y avait, je trouve, pour cette lecture, le camp des, des fans, des pros et puis celui des... Euh... Non, ce livre, on s'ennuie, c'est nul, on s... il s'écoute parler, etc. Bon, moi, j'étais évidemment du côté des fans, mais euh, j'avais aussi peur que ce discours-là vienne euh, un peu euh, bah, modifier ma lecture euh, première, qui était euh, vraiment de l'admiration et du plaisir de lecture euh, pur. Quoi.
0: Moi, j'avais eu ce truc-là, bah, justement, le débat sur est-ce que c'est... Euh... Ouais. Est-ce que c'est un roman euh, social ou est-ce que c'est autre chose ouais. euh, Je l'avais relu après ça. Ouais. Donc, pour moi, c'était la troisième. Pour le coup, j'avais lu, euh, j'avais relu en entier. J'étais complètement fan. Et ouais. En plus, c'était à l'époque dans une... une relation amoureuse qui était assez calquée sur ça, ah. <rire> puisque c'était avec quelqu'un de la classe et que, pour le coup, moi, il n'y a pas du tout eu le camp des anti, parce que je pense on a été dans une bulle de gens qui adoraient ça. Et, ouais. et euh, en plus, je me suis engouffré à fond là-dedans. Euh... tant mieux. Hein. En étant à Paris, c'est pas forcément une bonne chose avec l'île euh, ouais. de Saint-Louis ouais, à disposition, ouais. <rire> mais mais en tout cas moi j'avais complètement cette bulle là. Et quand je sors de ça et que je discute avec des gens euh, qui essayent de me faire comprendre que j'ai rien compris au livre, bon bah, je vais le relire Évidemment. pour voir. Ouais. Et euh, et j'ai pas du tout eu euh, une peur de pas retrouver. Mm. En fait c'est comme ça, c'est ça, ça avec les films préférés si on se dit peut-être, ça... mais en fait non. On découvre d'autres oui, aspects. C'est vrai. On, on le voit plus en profondeur. Et bah, typiquement, c'est dans la troisième lecture que j'ai vu le personnage de Bérénice briller absolument. La fin bouleverse toujours autant, plus oui. cette fois-là encore, je crois. Euh, parce Au bout que de la troisième euh, oui, bah, oui, une fois que tu as pris la, la oui, mesure du personnage. De la grandeur de Bérénice. Euh, ouais. enfin, tout ça dérange. Et en même temps, y a une... enfin, voilà, c est, c est... on est extrêmement familier avec mm -hmm. ces personnages-là. D'autant plus quand on se retrouve à... parce que Ensuite, j'ai lu je pense, la moitié des autres romans au du ouais. monde réel, mm. bon, bah, c'est trop bien, parce mm. que tu retrouves Edmond, tu retrouves, tu ouais, retrouves ouais, les persos. Quoi.
1: Il le fait à euh, la manière de Balzac. C'est ça. On retrouve L'univers est tendu. Euh... <rire> c'est trop bien.
0: Et Mais les relectures sont forcément différentes, mm. mais en tout cas, me concernant, ne sont pas déceptifs, voire je me suis un peu interdit de le relire euh, ouais. pour on être re... sûr de ne pas le griller euh, complètement. Quoi. Ouais. Et tu, tu comptes le finir, euh, le refinir oh, ouais. Ouais.
1: Et euh, là, tu vois, j'ai relu le chapitre sur l'absolu que j'avais bien aimé parce que j'avais trouvé quelques petites formules euh, vraiment très belles et tout. Mais là, cette fois-ci, en ayant grandi, euh, en ayant plus réfléchi sur euh, la vie, <rire> euh, voilà, euh, je pense que ça m'a encore plus euh, émerveillée, encore plus fascinée. Et puis, je trouve qu'il a une capacité à dire poétiquement à cerner euh, la manière dont l'esprit fonctionne, l'esprit humain. Il euh, y a, selon moi, il y a que lui qui arrive à faire ça comme ça. Euh, et voilà, c'est ma sensibilité, bien sûr, mais et, et il a cette capacité-là euh, à cerner de manière poétique, à cerner l'esprit humain, et je trouve ça sublime. Bon.
0: Et d'ailleurs, on entend des lignes. Quel extrait que as choisi?
1: La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut, enfin. Il n'aimait pas comment elle était habillée. Une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il avait des idées sur les étoffes. Une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fut mal auguré de celle-ci qui portait un nom de princesse d'Orient, sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les cheveux coupés, ça demande des soins constants. Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Il l'avait mal regardée, il lui en demeurait une impression vague, générale, d'ennui et d'irritation. Il se demanda même pourquoi. C'était disproportionné. Plutôt petite, pâle, je crois. Qu'elle se fût appelée Jeanne ou Marie, il n'y aurait pas repensé après coup, mais Bérénice. Drôle de superstition. Voilà bien ce qui l'irritait. Il y avait un verre de, de racine que ça lui remettait dans la tête, un verre qu'il avait hanté pendant la guerre dans les tranchées et plus tard démobilisé. Un verre qu'il ne trouvait même pas un beau verre, ou enfin dans la beauté lui semblait douteuse, inexplicable, mais qu'il avait obsédé et qu'il obsédait encore. Je demeurai longtemps errant dans ces arrêts. En général, les vers, lui, mais celui-ci revenait et revenait. Pourquoi C'est ce qui ne s'expliquait pas, tout à fait indépendamment de l'histoire de Bérénice, l'autre, la vraie. D'ailleurs, il ne se rappelait que dans les grandes lignes cette romance, cette si. Brune alors, la bérénice de la tragédie. Césarée, c'est du côté d'Antioche, de Beyrouth, territoire sous mandat. Assez moricode, même, des bracelets en veux en voilà et des tas de chichis, de voile. Césarée. un beau nom pour une ville ou pour une femme. Un beau nom en tout cas. Césarée. Je demeurai longtemps, je deviens gâteux. Impossible de se souvenir, comment s'appelait-il le type qui disait ça, une espèce de grand bougre ravagé, mélancolique, flemmard avec des yeux de charbon, la malaria qui avait attendu pour se déclarer que Bérénice fut sur le point de se mettre en ménage, à Rome, avec un de potelé, ayant l'air d'un marchand de tissus qui fait l'article à la manière dont il portait la toge. Tite, sans rire, Tite. Je demeurai longtemps errant dans ces arrêts. Ça devait être une ville aux voies larges, très vide et silencieuse, Une ville frappée d'un malheur, quelque chose comme une défaite, désertée. Une ville pour les hommes de 30 ans qui n'ont plus de cœur à rien. Une ville de pierre à parcourir la nuit sans croire à l'aube. Aurélien voyait des chiens s'enfuir derrière des colonnes, surpris à dépecer une charogne, des épées abandonnées, des armures, les restes d'un combat sans honneur. Bizarre qu'il se sente si peu un vainqueur. Peut-être d'avoir voyagé au Tyrol et dans Salzkammergut, <rire> d'avoir vu Vienne à cet instant quand le Danube charriait des suicides et la chute des monnaies donnait un vertige hideux aux touristes. Il semblait à Aurélien, non qu'il le formulât, mais comme ça, d'instinct, qu'il avait été battu là, bien battu par la vie. Il avait beau se dire « mais voyons, nous sommes les vainqueurs », il ne s'était jamais remis tout à fait de la guerre. Elle l'avait pris avant qu'il eût vécu. Il était de cette classe qui avait fait trois ans et qui se sentait libérable quand sur 20 août 1914, près de huit ans sous les drapeaux. Il n'avait pas été un jeune homme précoce. La caserne avait prouvé pas très différent du collège débarqué de sa famille au quartier latin à l'automne de 1909. La guerre l'avait enlevé à la caserne et le rendait à la vie après ces années interminables dans le provisoire, l'habitude du provisoire. Et pas plus les dangers que les filles faites pour cela n'avaient vraiment marqué ce cœur. Il n'avait ni aimé, ni vécu. Il n'était pas mort, c'était déjà quelque chose. Et parfois il regardait ses lombres à maigres, ses jambes d'épervier, son corps jeune, son corps intact, et il frissonnait rétrospectivement à l'idée des mutilés, ses camarades, ceux qu'on voyait dans les rues, ceux qui n'y viendraient plus. Cela faisait bientôt trois ans qu'il était libre, qu'on ne lui demandait plus rien, qu'il n'avait qu'à se débrouiller, qu'on ne lui préparait plus sa pittance tous les jours avec celle d'autres gens, moyennant quoi il ne saluait plus personne. Il venait d'avoir 32 ans, oui, ça les avait comptés en juin, un grand garçon. Il ne pouvait pas tout à fait se prendre au sérieux et penser un homme. Il se reprenait à regretter la guerre, enfin pas la guerre, le temps de la guerre. Il, se, il ne s'en était jamais remis. Il n'avait jamais retrouvé le rythme de la vie. Il continuait le jour le jour, alors malgré lui.
0: Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cet extrait
1: Oui, alors... Euh, bah déjà, pour la première phrase qui qui est très, très intrigante. Je trouve qu'elle est tellement bien, cho bien choisie. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Ça me fait vraiment penser aux grands inquiétudes euh, qui soit à l'étranger de Camus, soit au début de la recherche. Euh... Voilà, ça reste en tête, je trouve. Mmh. Euh, donc déjà, déjà ça. Euh, ensuite, parce que je trouve que ça annonce tellement du personnage. Donc euh, la rencontre avec Bérénice qui sera quand même le fil rouge de tout le livre. Et ensuite, bah, on voit à quel point il passe de Bérénice à son traumatisme personnel, à la guerre, euh, au fait qu'il qu est, qu est complètement traumatisé par ça. Et on voit ce glissement comme ça. Euh, et je trouve que c'est très bien fait, très intéressant de, de voir comment fonctionne son esprit dès le début. Et puis avec ce, ce verre obsédant qui revient, comme cette obsession pour Bérénice euh, qu'il aura toute sa vie. Voilà, il y, y, y a plein de choses. Je trouve que c'est une équipite euh, très riche. Euh... Ouais, un modèle du genre, vraiment. Et puis, euh, bon, euh, voilà, ça, on a aussi la présentation du personnage. Et on a aussi vraiment, je trouve, très axé à son intériorité. Euh, plus que pendant le roman, même, je trouve. Euh, comme s'il se parlait à lui-même, alors qu'après, le narrateur est un peu plus distancié, je trouve. Euh... et donc euh, je trouve ça intéressant euh... voilà.
0: oui quand il dit je deviens gâteux euh... oui exactement il ouais, ouais. bah, y a peut-être le moment je crois il y a un autre moment où il s'ouvre le enfin, où il se pince les doigts dans la fenêtre euh... ouais. ah oui c'est vrai pas mal d'intériorité ouais. aussi euh... mais c'est vrai que là dedans on a on a on a tout même sur le côté euh... ben, voilà c'est un... on sent que c'est un bourgeois qui a du mmh. genre, un peu béréniste mais pas trop c'est un peu le côté euh, militaire qui reprend le dessus quand il dit enfin euh, ouais. celui-là sous con, ce, oui. celui son mandat. Euh, oui. <rire> euh, et même, alors là, c'est pour des raisons de, de, de temps, mais euh, un peu après, je, fin, le, le Linkypi doit se finir deux ou trois pages après, ouais, il parle de l'esprit d'escalier où il va rejoindre les deux. Et en fait, ouais. on a fait le détour par la vraie Bérénice puis par le traumatisme. Mais ouais. On revient à Bérénice ouais. et de son propre aveu, il est... Euh, il a euh, oublié, enfin, il, a, il, il se rencontre trop tard, quoi. Ouais. Donc, effectivement, on Comme a que tu au début, le, ouais. le côté modèle du genre où euh, on a tout qui est déjà là. Mmh. Euh, également, je trouve que ce, ce truc-là, ça, c'est... Mais c'est quand même un roman qui est censé nous parler un peu de la cristallisation amoureuse. Et ça mmh. commence par la laideur. C'est ça. Il désamorce complètement le, le, le coup de foudre... Euh...
1: Voilà, exactement. Et c'est ça que je trouve euh, très fort, parce qu'il arrive quand même à faire euh, un roman entier sur... Euh, je la trouve laide. Voilà, c'est ça ma première impression. Et comment il arrive finalement à tomber amoureux d'elle ou pas, d'ailleurs. Mais euh, sur euh, un malentendu comme ça. Sur tout ce malentendu qui va le poursuivre jusqu'à ce qu'il avoue ses sentiments. Euh. Et aussi, ce qui m'a marqué, c'est euh, à quel point il est... Il est dur avec Berenice. Et... Voilà, il ne mâche pas ses mots. Ah, il a un goût pour les étoffes. <rire> voilà, exactement. Et donc, euh, en fait, ce n'est pas un personnage où on se dit on va passer un bon moment <rire> à lire, euh, à, ses... enfin, euh, à vivre à ses côtés parce que euh, je trouve ça c'est pinçant en même temps, comme début de roman. On se dit mais c'est qui euh, cet homme-là qui parle comme ça euh qui a l'air d'avoir ses petites habitudes, euh, il ne se souvient même pas d'elle. Euh... Et puis voilà, il y a aussi ce motif de euh, Bérénice euh, impossible à cerner. Il ne se rappelle même plus, euh, il se rappelle juste de son prénom, mais il ne saurait pas la décrire. Et ça, ce qui est obsédant pendant tout le livre, c'est de se dire, mais finalement, à quoi elle ressemblait et qui était-elle Et il n'arrive même pas, lui, à... Bah, le savoir à la fin.
0: Quoi. et D'ailleurs, pour toi, c'était quoi le modèle de Bérénice Parce que moi, j'ai été très influencée. Euh...
1: C'est vrai, pourquoi Parce je... que
0: le, le rapprochement avec la Bérénice mmh, euh, bah brune, oui. etc. Ouais. Je, je, pour moi, la seule personne que je connaissais qui s'appelait Bérénice, c'était Bérénice Bejo notamment vrai. dans OSS 117. C'est vrai. Où c'est une... Tu sais, il y a ce côté un peu vrai. années 50. Ouais. Et donc, en fait, alors que je le voyais qu'elle était blonde, ouais. il y marqué qu'elle était blonde, bah, dans ma tête... C'était Bérénice Bejo tout du long.
1: Tu sais que c'est drôle parce que je me rappelle m'être dit, ok, s'il y a une adaptation cinématographique, d'ailleurs, je crois qu'il y a eu des téléfilms, mais, On en parlera. <rire> mais je ne les ai pas vus. <rire> et en fait, je m'étais dit, ok, une actrice, euh, qui, qui pourrait prendre en charge euh, ça Et je me rappelle euh, avoir eu du mal à trouver. Et, et là, tu vois, bizarrement, celle qui me vient en tête, c'est euh, Mélanie Thierry, je ne sais pas si tu mmh. vois. Oui, oui, oui. Qui est très, très blonde, oui. très, très et, blanche et, et, et très belle. Tr et oui, pas très laide. Non. Ouais. <rire> oui, mais en fait, parce que j'ai l'impression que... C'est lui qui la trouve laide. Voilà. Ouais. voilà. Par contre, moi, je la vois vraiment très blonde, mm. très enfantine euh, et avec énormément de charme euh, parce que quand même, euh, bon, il la trouve très laide, mais euh, il est obsédé par elle et, et il en rêve la nuit. Donc, oui. euh, elle doit pas non plus... Euh, voilà Mais je pense euh, une tu vois, une femme euh, petite, fine, euh, qui, qui paraît pas euh, comme ça euh, sublime, mais une... qui a une intériorité, un charme euh, une... de Une tout blonde. Oui, ouais. c'est vrai.
0: Pour, euh, et pour euh, Aurélien
1: <rire> Pour Aurélien... Ha! Il faut penser aux costumes, etc. <rire> un petit, un petit pierre-niné... Alors, euh... j'y pensais exactement, vrai. en même temps, la
0: question, mais en même temps, ça ne correspondrait pas trop. Parce que dans la description, il y a quand même marqué qu'il qu se tape un, un peu un monosourcil, hein, le <rire> Aurélien. Ouais.
1: ouais, mais au niveau de l'âge, ça va bien. Au niveau du, du charme de l'homme célibataire brun... Euh... Mm. Tu vois, je le vois bien incarner ça.
0: Ah oui, oui, bah complètement. Euh...
1: Puis là, le sourcil assez, euh, <rire> assez broussailleux <rire> Array... quand même. Il Pierre. est censé
0: être frisé aussi, euh, Aurélien. Ah oui C'est marrant parce que pour moi, c'était juste... Euh, moi, dans ma tête, c'était Aragon de l'époque, quoi. Oui, bah, ouais, C'était complètement exactement. ça sur les photos qu'on voit. Euh...
1: Ouais. D'ailleurs, je me rappelle faire... Tu sais, quand on en parlait en Cagne, euh, au lieu de dire Aurélien, dire Aragon. Oui. Ouais, mais je pense que tout le bah, monde a un peu... On dit
0: Aurélien d'Aragon. Très voilà. souvent, c'est... Ouais, ouais, ouais. Bien. ouais. Dans cet Inkipit, il y a aussi, euh, bah, tu l'as dit, donc la... la fascination aussi mmh. du le tourment un peu mondain, un peu la, la vacuité mondaine. C'est un parallèle un peu... un peu osé, mais finalement, euh, tu es arrivé à Paris après mmh. avoir lu ça. Mmh. Euh, Est-ce que tu as été amené à, à... expérimenter de toi-même ce... ce genre de... Socialibi... Sociabilisation là, euh, toutes ces choses là. Mmh. Est-ce que tu as, as, as eu des flashs d'Aurélien euh...
1: Ah, c'est oui. Bah, alors, euh, je pense notamment euh, quand je suis allée à l'opéra Garnier, notamment, mais je pense que Pastille, ça marche aussi. Et euh, tu sais, ce moment de l'entr'acte où euh, tu as toute une catégorie de personnes qui va prendre sa petite coupe de champagne en, en grande robe. Et, euh, et là, je me suis dit, ouais, c'est. Oui, j'ai pensé, parce que, en plus, bon, euh, voilà, quand tu vas euh, en grande rue à l'opéra, c'est un peu d'un autre temps, maintenant. Euh, enfin, moi, j'y vais en jean, quoi. Et, euh, et donc, ça m'y a d'autant plus fait penser, parce que, à cette époque-là, enfin, à l'époque d'Aurélien, et avec euh, les rires mondains, et les... tout ce qui va bien, les habitudes, euh, voilà, les petits. Les petits rituels, euh, l'éthique de langage, euh, la manière de se tenir. Euh, et j'adore observer ça, même si c'est bon, très bizarre. Mais, euh, mais ouais, 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 ouais j'ai observé ça.
0: Le, le petit supplément étant sur les. Alors, c'est les galas de charité? Ah oui, où on voit la, la, la même chose, mais <rire> avec les gens qui se précipitent d'autant plus que la coupette de champagne est gratuite. Et gratuite est... Donc on a la, le, le, ouais, le snobisme ça... bourgeois et la, et la petite médiocrité bourgeoise. <rire> oui, c'est ça. Mais là, ça enlève,
1: ça enlève la coupe à 25 euros. Non, j'en sais rien, mais euh, très cher. Où là, là voilà, tu es quand même quelqu'un de plus important quand tu payes ta coupe.
0: Et <rire> dans, tes, dans tes propres. Euh dans ta propre appréhension aussi, même du domaine littéraire, qui est un peu esquissé avec le personnage de Paul Denis, mmh. le, les conversations sur ce que devrait être euh, un peu la littérature, mmh. un peu ce qu'on qu devrait... Enfin, ce qu'on est censé faire, parce qu'ils sont un peu tous dans une espèce de... Je sais pas, de, de, de substrat, où on ne sait pas trop quoi faire, qu'est-ce qu'on devrait faire, etc. Finalement, il n'y a que Bérénice qui agit vraiment. Oui, c'est vrai. Euh, <coughs> Est-ce que tu as eu l'impression de retrouver euh, cette... Euh, cette vacance euh... Cette vacuité
1: comme ça, euh... pas tellement, honnêtement pas à ce point-là, même si c'est vrai que quand on fait des études de lettres, on peut vite se retrouver euh, dans un couloir de fac ou dans la cour de la Sorbonne, <rire> euh, voilà, à entendre des discussions comme ça et, et moi je m'en suis toujours plus amusée, ou... mais j'ai j'ai pas côtoyé deux personnes qui sont vraiment dans, dans cette attente euh, poétique <rire> de la vie. Quoi. Non, pas, pas tant que ça.
0: <rire> tu as, as choisi Linky Pete pour extrait. Oui. Tu as dit que tu avais hésité avec d'autres passages oui. Tu pourrais nous en parler vite fait Oui.
1: Ouais. Euh, comme j'ai dit, euh, la, le, le chapitre 36 sur, euh, donc sur la quête de l'absolu de Bérénice, que je trouve vraiment sublime, euh, mais je, qui, je trouve, lance moins dans l'histoire. Donc, j'ai trouvé ça euh, moins, moins intéressant euh, pour cette raison-là. Après, j'aime beaucoup aussi le passage où Aurélien et Bérénice sont euh, au Lulis, il me semble. Donc, c'est un, une sorte de café... Euh... Enfin, c'est plus un... Je ne sais pas comment on appelait ça à l'époque, où il y a un peu des spectacles. Un café oui, je pense. Et en fait, à ce moment-là, euh, Aurélien s'empare de la main de Bérénice, un peu sur le mode du défi, c'est-à-dire qu'il ne le fait pas forcément parce qu'il a envie, mais juste parce qu'il se dit « je... voilà, il faut que je passe à l'action », euh, un peu sur un malentendu, et euh, il garde sa main euh, très serrée, et Bérénice sait pas trop quoi faire. Et en fait, il y a tout le parallèle avec euh, la scène de la main dans « Le rouge et le noir », euh, avec Madame de Reynal et Julien. Et euh, en fait, j'ai trouvé que... Enfin, pour moi, c'est une réécriture. Mais enfin, c'est pas pour moi. c'est D'autres gens l'ont bien vu avant moi. Et, euh, et je, je trouve ça euh, sublime d'arriver à le réécrire comme ça, sous le prisme de, euh, de, voilà, du, du malentendu. Est-ce qu'il y a vraiment des sentiments euh, Est-ce qu'il ne fait pas juste ça pour se prouver quelque chose ou pour prouver quelque chose aux autres euh, dans une espèce d'orgueil euh, de se dire voilà j'arrive à plaire euh, et elle me elle ne me résistera pas euh. et en fait j'aime ai, beaucoup ce passage aussi et aussi parce que c'est un passage euh, qui montre que Aurélien, euh, qu Aurélien est nourri de plein d'œuvres euh, bah. il y a Don Juan aussi il y a Belle Ami il y a L'Origine Noire il y a Bérénice euh. et ça aussi j'aime bien quand euh, c'est si riche d'autres œuvres euh, et qu'il y a une innovation voilà.
0: D'autant plus qu'il y a un retournement euh, aussi dans le motif, parce que je crois me souvenir qu'il y a le motif de l'oiseleur, ah, me... qui... qui enfermerait la main.
1: Ah oui, oui, oui. Donc ouais. la,
0: la main serait un peu la cage, ouais. etc. Et il dit, sauf que cette fois-ci, c'est l'oiseleur qui est pris. Oui,
1: oui, 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 oui je me rappelle. Et ouais. donc il y a ouais.
0: aussi ce retournement-là de, de la prédation, on peut voilà. euh, ainsi dire, euh, ouais. avec bah, ce truc du... Euh... C est, c est, c est, cette idée géniale, ils sont en train d'assister à un concert de jazz et mmh. le, bah, le battement de la batterie, c'est ouais. le battement de son cœur. Ouais. Tout, tout ce...
1: L'atmosphère euh, est encore une fois hyper travaillée, parisienne, euh, de ces années-là. Euh, je... <rire> moi, je suis fan. <rire> et euh, sinon, en autre, euh, autre extrait... Exprès... J'avais pensé à un dernier. Ah oui, aussi, j'aime bien cet extrait, euh, Enfin, même tous les extraits. En fait, Aurélien a dans, son, dans sa petite garçonnière là, un visage, euh, un masque, euh, qui serait le masque d'une inconnue, de l'inconnu de la scène, d'une femme qui serait morte euh, noyée. Et il euh, y a ce moment où Bérénice est... Vo quand, la première fois qu'elle va chez Aurélien euh, voit ce masque et elle en devient euh, très jalouse et elle lui dit mais qui est-ce hein? Et en fait lui dans sa tête depuis le début il a l'impression qu'il qu s'agit de Bérénice, il voit les traits de Bérénice à travers ce masque-là et j'aime beaucoup ce motif du masque qui revient à de nombreuses reprises, le masque mondain Bérénice euh, qui aurait deux visages, euh, ses yeux volés je crois à un moment c'est la formule et euh, et voilà, ben, c'est ce truc de se dire on n'arrive pas à cerner les personnages, ni leur psychologie, ni leur physique, et finalement, l'un est peut-être le reflet de l'autre, etc. Et euh, bon, ça, ça me fascine d'arriver à, à faire ça tout au long d'un roman.
0: D'autant plus qu'elle le casse, oui, ce en plus. Là, donc et qu'elle euh, le remplace par le sien.
1: Le symbole, mmh. euh, voilà. <rire>
0: Mais d'expliciter, en même temps, il est détourné parce que euh, avant, il y voyait Bérénice, maintenant, il ne peut faire que voir Bérénice. Ouais.
1: Et, et c'est ce masque aussi qui revient, je crois, dans, dans l'épilogue, où il y repense, il repense à Bérénice les yeux fermés, les yeux ouverts, enfin, il n'arrive toujours pas, à la fin du roman, il n'arrive toujours pas à la cerner.
0: Le tableau, d'ailleurs, très bien décrit, ouais. justement, sur le surréalisme, là, enfin, sur... La superposition mmh. d'éléments hétérogènes ouais. euh, qui seraient contradictoires et qui ne le sont plus dans ouais. le euh, truc. D'ailleurs, l'édition, je vois que tu as la même que euh, bah, moi. Ouais. L'édition d'avant, elle, elle était un peu plus inspirée parce que justement, c'est une statue ouais. et à la place des yeux, ce sont des yeux ouverts, c'est une photo d'yeux ouvert.
1: Ouais. Je crois que tu l'as déjà vu en plus. Je pense, ouais, c'est la plus Mais, Mais j'aime bien
0: euh, celle-là aussi.
1: Oui, même si ce n'est pas hyper. Euh... Je ne
0: comprends pas le vieux. Enfin, c'est oui, voilà, ces deux, ces deux statues à la fenêtre mais il y en a un
1: buste enfin euh, deux bustes et un homme qui qui, qui veut pas dire grand chose j'ai l'impression mais bon.
0: <rire> on parlait tout à l'heure du, du téléfilm rapide anecdote est-ce que tu, tu sais quelque chose de ce téléfilm là
1: non mais il y en a eu deux je crois
0: alors il y a eu un téléfilm ouais euh, avec Roman Boringer dans le rôle de Béanis qui pour le coup ne convainc pas du tout ouais. et qui est Très mal joué, hein. c'est atroce. Ça se ouais. trouve sur YouTube. Je ah. <rire> ne vous invite pas à le regarder, mais bon, voilà. Et l'autre truc, c'est qu'à la base, il devait y avoir un film. Je ne sais pas si, je crois qu'il a été fait, mais qu'il a été diffusé à la télé et qu'il n'est plus trouvable. Et il se trouve que c'était un peu supervisé par Aragon et ah. que celui qui jouait Aurélien était.
1: Aragon
0: Non, Alors, il était un peu trop vieux, mais c'était dans les années 80. Euh...
1: Hein. Ah, je ne sais pas.
0: C'était BHL. Mais non. C'est Donc... incroyable par ouais. contre
1: cette anecdote. Ah, c'est dingue, ouais. je ne savais pas du tout.
0: Alors c'était à l'époque où il... il parlait moins et oui, il... Mais... il avait ouais. plus sa... Sa... sa gueule de philosophe ouais. normalien. Euh, bon, Je, ah, je... Dingue. je pense qu'il ne faudrait pas le rééditer quand même, mais bon voilà, j'ai un peu cette curiosité là de... Et le Bérénice, voir un genre... tu sais... Je sais plus. Non. Ouais. non. Ok. Mais je préfère notre casting. Euh...
1: Ouais. <rire> tu si le projet se fait Ce serait... serait incroyable. Bon. Mais là, il
0: faudra... ouais, ouais, si, ça va. Il a 32 ans, Relien, donc ça prend encore ouais, moins cher. Ouais, ouais. Ouais. Je me suis toujours dit que moi, ouais, bien adapté à hein, ce genre de truc. Mm. Ouais. Un peu ambitieux. Bah, surtout ambitieux, comment on retranscrit euh, justement toute cette intériorité-là. C'est ouais. aussi une des choses qui fait que le téléfilm est très raté, c'est que c'est...
1: On comprend pas. Euh, et ouais. puis ça
0: veut beaucoup trop. Enfin, les choses inspirées sont les choses qui sont écrites par Aragon, mais donc qui ne sont pas euh, cinématographiques.
1: Ouais, ça perd, ça de perd. La voix off. Ouais. Ah ouais, poussif, la voix off Pour ouais. qu'on comprenne ce qui se passe dans leur tête. Ouais.
0: Ouais. Il faudrait peut-être un Xavier Gianoli qui s'est adapté à euh, Balzac. Ouais. Euh, peut ouais, ça pourrait
1: marcher. Ouais,
0: C'est vrai. On va, on va demander ouais. ça. <rire> on, va, on arrive tout doucement à la fin de cette euh, émission. Alors, à qui est-ce que tu recommanderais ce livre Quel âge euh, euh, Quelle disposition d'esprit
1: ouais. Je recommanderais, je pense, à quelqu'un qui débarque à Paris pour l'atmosphère, pour les, les promenades d'Aurélien, son errance dans les rues, euh, et puis pour toute la partie mondaine. Euh, voilà, qui, Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à lire ça. Euh, à de jeunes adultes aussi, parce que je pense que tout ce questionnement sur l'amour, sur le couple, euh, n'est pas du tout daté, n'est pas du tout euh, oublié, au contraire, est vraiment d'actualité. Euh, la construction aussi d'un homme qui est un peu perdu. Euh, voilà, ça, je pense que ça peut vraiment parler aux vieux adolescents, aux jeunes adultes. Et puis après aussi, euh, en fait à tout le monde, mais aussi aux, aux personnes plus âgées, pour la nostalgie, pour la mélancolie de leur jeunesse, euh, je suis sûre que ça peut plaire aussi.
0: Alors risque et péril. Ouais. <rire> Alors quelles seraient les deux couleurs que tu associeras à cette lecture
1: Alors c'est drôle parce que tu as prononcé le mot euh, plusieurs fois, le gris, vraiment le gris... Euh... Pour euh, plusieurs raisons, déjà parce que le gris de Paris est euh, omniprésent, je trouve, dans ce bouquin. Le gris du ciel, le gris des rues, il y a beaucoup de pluie, il euh, y a beaucoup d'eau d'ailleurs dans Aurélien, la scène qui est omniprésente. Euh, cette scène, euh, ouais, que moi j'imagine aussi un peu grise ou un peu marrombeuse.
0: Il n'y a pas beaucoup euh, à faire d'efforts d'imagination ouais. pour euh, se la représenter ouais.
1: Donc, euh, le gris, parce que j'ai l'impression que c'est une couleur qui revient. Et puis, il y a le fameux chapitre 10 qui décrit les, les différents gris de Paris. Le gris rosé, le gris bleu. Euh, et aussi le gris, peut-être de manière plus symbolique, parce que le gris, pour moi, c'est la couleur un peu du vague, de l'entre-deux, entre le noir et le blanc. Et pour moi, c'est euh, ce qui est vraiment clé dans ce roman. C'est l'entre-deux, le vague, la rêverie, l'onirisme. Il euh, y a beaucoup de passages oniriques où le flou en fait un peu comme dans un rêve et euh, pour ça je trouve que le gris euh, illustre euh, hyper bien euh, ce sentiment là de rêverie euh, qui est omniprésent pendant la lecture donc voilà je crois que c'est tout pour le gris et sinon j'ai du mal à trouver une autre couleur parce que tu vois tu l'as dit aussi Bérénice c'est un peu grise <rire> un peu hein, on n'arrive pas à la cerner donc euh, voilà le gris mais sinon euh, je penserais plutôt au bleu et ça c'est plutôt un, un souvenir de lecture parce que j'ai lu euh, donc, ce livre euh, sous un grand soleil d'été souvent et euh, proche de l'eau, donc euh, voilà, bleu de l'eau, bleu du ciel. Euh, mais ça c'est plus personnel du coup.
0: Bah, c'est très bien, <rire> j'y pensais aussi, mais le gris c'était assez évident. Ouais. Je crois que ma deuxième couleur ça aurait été le blanc. Ouais. Parce qu'il y a tout ce chapitre-là dans la neige. Ouais. Je ne que si tu te souviens... Il y a Fabien. tout un... Bah le, le Nouvel An. Ouais. Tout le passage du Nouvel An où il croit à un moment étreindre... Enfin, c'est tragique, mais et où il, il est désespéré que Bérénice vienne. C'est après la soirée qu'il fait avec les anciens combattants. Ouais, d'accord. Et, euh, et, euh, oui, oui, oui. Euh, oui, et il y a les, oui, les souliers noirs dans la neige blanche ouais. euh, qui ouais. sont comme des petites morsures. Enfin, il y a un truc comme ça. Mm. Très, euh, et bon, c'est le passage où il étreint finalement ouais. euh, euh, une amie et, alors que Bérénice l'attend. Voilà.
1: Voilà,
0: chez, chez alors, lui, euh, ouais. ouais. <rire> et euh, et oui, c'est marrant parce que je, une de mes la dernière relecture que j'ai faite, c'était le, le la fameuse, euh, fameuse hiver où il a beaucoup neigé euh, dans Paris. Où ah, il y a fait bah, de la génial. neige partout euh, au Luxembourg. Euh, oh. <rire> juste avant qu'il ferme le Luxembourg, j'avais pu le traverser comme ça. Ah, et puis, ouais, il y avait voilà. justement, sur il y avait aussi les inondations à cette époque-là. Ouais. Et, et euh, sur l'île Saint-Louis, tu sais, as le, le niveau un peu en bas, ouais. au niveau des quais. Et où c'était complètement inondé, sauf mmh. un lampadaire qui dépassait avec la tête recouverte de neige. Enfin, c'était un très. Euh, ça me fait beaucoup ouais. penser à, à ça. Bon. Quoi. Oui, bon, après, mmh. gris et blanc, ça fait moins envie oui. que gris et blanc. Enfin, <rire> euh...
1: Ouais, mais c'est. Tu vois, j'aurais pas pensé à une couleur euh, très vive. Parce qu'à un moment, je me suis dit, pourquoi pas rouge Parce que c'est quand même, euh, après tout, un roman sur la passion. Et puis, sans spoiler, mais. Euh petite vision euh, sanguinaire euh, <rire> à la fin. Mais euh, non, en fait, ça convient pas au livre mmh. en entier quand même. Ouais. Donc c'est plutôt des couleurs euh, pâles, froides. Euh, ouais.
0: Mais c'est marrant, ça correspond bien à l'idée maintenant qu'on se fait de l'entre-deux-guerres, alors qu'en fait, il est extrêmement chatoyant euh, avec euh, bah, tout euh, cet avènement du jazz, avec oui, le, toutes vrai. les soirées, les road, etc. Mais ouais. Ça en dit long sur ce qu'il a réussi à ouais. faire. Il a dit que ce qui était difficile, c'était de faire le gris. Ouais. Enfin, il citait Valérie, d'ailleurs, je ouais. crois, en disant ça. Enfin, il a réussi. Ouais. Bravo à lui. Ouais. <rire> Quel serait le mot que tu associerais à cette lecture
1: Ah oui, euh, je pense euh, la poésie. Euh, ce qui est étrange peut-être pour un roman, mais pour moi, euh, c'est poétique de, de A à Z, pour plein de motifs. Euh, encore une fois, l'onirisme... Euh, la rêverie, le vague l'errance le... euh, tous, ces... tous ces moments poétiques où j'ai l'impression que c'est un... vraiment un roman poème euh... et puis même je trouve que tout ce qui est de l'ordre de la romance entre eux est hyper poétique aussi euh... et il arrive quand même à mettre une intrigue et à faire qu'on ne lâche pas le roman et euh... Donc c'est poétique et c'est romanesque, il y a la dose de non-romanesque. Et aussi parce que c'est vrai que cette phrase euh, de fin, là, dans l'épilogue, euh, Bérénice aura été euh, la poésie de sa vie, il me semble. Euh, je trouve que ça résume tout le livre. Mmh. Donc euh, voilà mes raisons.
0: <rire> la poésie qui peut arriver même à quelqu'un d'aussi apparemment bourru euh, et euh, désintéressé de la chose poétique qu'un Aurélien ouais, euh, vrai. peut être touché. Euh... Oui,
1: mais c'est peut-être Bérénice qui met la poésie dans le oui, livre ici. c'est ça. Mmh.
0: <rire> euh, et les deux questions un peu plus éloignées du livre. Euh, quelle est ta lecture du moment
1: Alors, ma lecture du moment... Alors, je viens de finir « bête du Seigneur euh, », qui était un gros pavé que je voulais lire depuis très longtemps et que j'ai adoré. Euh... Bah, en fait, euh, enfin. Quelque part, on, on peut penser à Aurélien en même temps parce que c'est un roman donc où il y a une, une histoire d'amour mais il y a aussi une, une si belle critique euh, des fonctionnaires, une critique sociale que j'ai adorée euh, avec le personnage d'Adrien là qui est, qui est tellement féroce comme critique et, à, et même je, je souriais à la lecture parce que je me disais mais oui c'est tout à fait ça, il a réussi à cerner euh, les, les réflexions, les petites tiques euh, des bourgeois qui se veulent plus bourgeois que leurs voisins et euh, j'ai trouvé ça euh, super. Donc j'ai fini ça et j'ai commencé euh, la place d'Annie Arnaud que je n'avais jamais lu. J'ai lu d'autres livres, mais euh, pas celui-ci. Et en fait, euh, voilà, que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup Annie Arnaud de manière générale. Mais euh, voilà. Et après, j'ai interrompu pour euh, retrouver un peu Aurélien. Donc, je vais finir Aurélien, <rire> puis retourner à la place. <rire> Et
0: alors, dernière question. Par quelle musique tu aimerais finir cet épisode
1: Alors, j'ai eu une idée. Euh, je ne sais, sais pas ce que tu en penses. Euh, je ne sais pas si tu connais le film Les choses de la vie, non. avec Piccoli et Romy Schneider. Et en fait, euh, dans ce film, euh, Romy Schneider chante une chanson qui s'appelle La chanson d'Hélène. Euh, bon, déjà, je suis une fan inconditionnelle de Romy Schneider, et en plus, en fait, euh, dans ce film, euh, ce film, Les choses de la vie, c'est l'histoire euh, d'un couple euh, qui me fait beaucoup penser au couple Aurélien bernice parce que euh, elle est et amoureuse de lui, mais lui en fait, euh, on sait pas. C'est euh, il est avec elle, mais en même temps, il ne s'engage pas. Il on sait jamais à quoi il pense. On se demande toujours ce qu'il a en tête. On n'a pas accès à son intériorité. Et à un moment, Romy Schneider est dans la voiture avec euh, donc, c'est Michel Piccoli qui est Pierre dans le film. Et elle lui dit. Euh, euh, si tu dois traverser la rue pour me retrouver, tu es perdu. Et lui, il répond pas. Et elle s'en va. Et... et voilà, je veux pas spoiler la fin non plus. Mais et euh, voilà, en fait, c'est deux personnages qui se sont manqués. Et ça m'a fait penser, euh, bah, voilà, à ce cette vie manquée euh, qui est celle d'Aurélien et Berenice aussi.
0: Donc il y a la chanson. Euh...
1: La chanson d'Hélène. Chanson d'Hélène. Voilà, qui se trouve dans le film euh, Les choses de la vie.
0: Eh ben merci beaucoup Clémence. Merci à toi. Au revoir. <rire> Au revoir. Ce soir, nous sommes septembre.